0: começa agora na Jornal opinião com qualidade e com gente que entende do assunto com Geraldo Freire, Aldo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Eita, o Passando a limpo está começando. Na bancada temos Wagner Gomes, Igor Marcel e Romualdo de Souza. Oi, o comentário de, de Romualdo sobre a arma do pastor foi muito feliz. Hum. Porque, é, é, claro que o pastor pode ter uma arma, por que não, não né? é? Mas, é, puxa vida, você imagina se o azar dele fosse um pouco maior, se essa bala pega no, na, na, na cabeça da moça e, e, e mata a moça no aeroporto, que, que tragédia. Que mano.
2: tragédia seria, que, que risco que, que se corre com algo desse tipo. E ainda uhum. mais você... Uma coisa, Geraldo, primeiro, bom dia para você, bom dia aos uhum. ouvintes. Primeiro, uma coisa que chama a atenção e que ontem, quando, assim que aconteceu... É, ontem, quando eu fiquei sabendo de manhã, a primeira coisa que eu comentei em casa, inclusive, você imagina que, assim, ele tem o direito legal, ele tem... agora perícia para manusear uma arma, ele não tem. Porque você não carrega nem descarrega uma arma dentro de uma bolsa no local apertado. Uhum. Ali, dentro de, um, de uma mala, dentro de, uma, de, uma, de um, uma, uma pasta. Você não faz isso. Não se faz isso. É, mesmo quem nunca usou uma arma, mesmo quem não usa arma com frequência, mesmo quem não tem arma, sabe que você não pode manusear uma arma. Você não pode carregar e descarregar uma arma. É, uma pistola, seja como for, você não vai fazer isso dentro de um, lo um local apertado, onde só cabe a sua mão e a arma, alguma coisa vai acontecer Uhum. alguma coisa pode acontecer, então assim, é, essa coisa de ah, porque libera arma, ah, porque aumenta, é, libera porte de arma para mais gente, para mais pessoas e isso tem acontecido no Brasil ok, tem gente que se sente inseguro que precisa disso, tudo bem tem gente que só se sente seguro dessa forma, ok, agora se você não tem perícia para fazer isso, você vai causar um acidente, você vai causar um problema para outras pessoas, para você mesmo, você imagina como é que estaria é, o o pastor, hoje, o ex-ministro, se tivesse, como você disse, matado essa mulher. Nossa! Ou se tivesse matado alguém, ou se ele mesmo tivesse se acidentado. E claro,
1: isso é outro E risco, se fosse não. em
2: casa, com um filho, com uma filha, uhum. também, vai guardar a arma dentro da pasta e acontece uma coisa desse tipo. E aí é uma questão também de perícia que ele não tem. Ele uhum. não tem para
0: utilizar a arma.
1: O mal desse pastor pisou em no mesmo, né, velho?
0: Geraldo, sorte teve o motorista dele, João Roberto, que é o motorista que carrega o ex-ministro para cima e para baixo aqui em Brasília, poderia, e aí o mais correto seria, Milton Ribeiro parou o carro ali no Aeroporto Internacional de Brasília antes de ir à empresa aérea, ele deveria ter feito o procedimento que ele fez no balcão da Latam. Então ele deveria ter feito esse procedimento lá dentro do carro, antes de descer do carro, chegar na Latam e entregar a pistola com o carregador separados, que aí vão esses dois equipamentos vão em, equipa em, em malas separadas vai, vai assim num, uma pequena caixa e que vai entregue a, 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 ao pessoal que comanda uh, o avião, portanto esse é um aspecto imagina se ele tivesse feito esse manuseio dentro do carro e atingido o motorista dele, seria muito mais é, complicado, agora digo o seguinte, na verdade quem tem porte de arma tem de saber manipular a arma, porque se não souber... O, 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 o Igor, tem muitas pessoas, muitos especialistas com quem eu, eu tenho conversado, que é o seguinte, um bom especialista faz isso que o, que o ex-ministro faz no escuro, sem luz, para saber se sabe realmente montar e desmontar uma arma, porque na guerra você não tem iluminação. Mas se você tem de ser perito para fazer uma coisa dessa. E se não tem perícia para manusear uma arma, uma arma, não deveria ter o posse de arma. Por isso que eu custo acreditar que a Polícia Federal tenha feito uma, digamos, uma lambança na hora de conceder ao ex-ministro o porte de arma. Mas a Polícia Federal é que é responsável por dar, por certificar o porte de arma a algumas pessoas no Brasil.
2: E, e se acontece uma tragédia, num caso desse, que ele demonstra imperícia para cuidar da arma, para manusear a arma, a polícia, de certa forma, indiretamente, está contribuindo para essa tragédia. Está né? contribuindo, sim, para essa tragédia, porque entrega a, a arma. É... Se fez com ele, vai
1: fazer como está fazendo
3: fazer. com
2: muita gente. Pois né? é, você imagina, se com ele foi desse jeito, tem hum. muita gente por aí que pode estar tá com arma que não tem a mínima condição, nem no escuro, nem no claro, nem dentro de uma pasta, nem... É, em lugar nenhum tem condição de, de manusear uma arma.
1: Escute, Rio de Janeiro proíbe caixas de som nas praias. Essas caixinhas de música que, na verdade, as pessoas também não têm habilidade para usá-las. Né? Que
2: são chatas também. Eles já. usam
1: muito mais para que você escute do que ele escuta uma coisa é. é ele gostar da musiquinha dele botar um fonezinho lá e escutar, mas não o que a gente observa é o cara pegar e escandalizar tá então, um serviço de alto-falante, que você escuta lá do outro lado da rua, em geral coisa de muito má qualidade, uhum. né? mas se o cara gosta, que goste e escute ele. Mas então essa é uma decisão que o Rio de Janeiro toma, que outros outro lugares devem tomar também. Né?
2: Olha, às vezes eu tô aqui, eu, eu gosto de ir ali para pra praia, aí sentar, ninguém pode tomar banho de mar aqui, né? Na, na boa viagem, mas, que senão o tubarão pega, mas você chega ali, senta, vai aproveitar ali o sol um pouquinho naquelas barraquinhas, e não Normalmente eu chego bem cedo, eu vou bem cedo e saio cedo também para evitar exatamente quando o povo chega com, as, é, com essas caixinhas de som, porque elas são caixas de som muito potentes realmente muito potentes, e o pessoal não chega, quando você vai ali, mesmo que tenha uma musiquinha na barraca, mas você uhum. escolheu sentar ali e escutar a musiquinha da barraca, e aí chega alguém que ignora tudo isso, coloca ali do seu lado uma caixa de som e escutar a música que ele quiser, porque ele imagina Sim. que você também quer escutar aquilo, uhum. e é só, na, é, é algo que só acontece na cabeça dele imaginar que você quer escutar a mesma música que ele, a mesma coisa que ele, isso não é algo, realmente é algo que incomoda bastante, que atra, atrapalha Atrapalha ao ponto de Rio de Janeiro para Ibi. Uhum. E atrapalha turismo também. Porque eu sei, eu, eu fico pensando no turista que chega, vai sentar ali, aproveitar um pouquinho o sol, a beleza da praia, aproveitar aquilo ali. E de repente tem alguém escutando uma música, seja lá qual for a música, não, não, não importa qual é o, o gênero, mas o escutando a, a, a música dos outros. Você é obrigado a escutar a música dos outros porque ele coloca ali a, a, a caixinha. Isso realmente não está certo, precisa ser regulado que ser regulado é, pelo poder público, está sendo lá no Rio de Janeiro a maior polêmica do mundo
4: por lá, uhum. a maior polêmica do mundo eu, eu já não acho, Igor que a pessoa que coloca o som assim está interessada em que você escute a música dele, ele está interessado, é ele mesmo ouvir é, então ele faz ali o mundo dele, não se importa, pelo contrário, não se importa, quer nem saber quem está do lado o que é que pensa. Então, aí é, chega, então aí tem são... muita gente surda nesse mundo. Tem, não, Porque... não, não, são, são, são é, é, mundos individuais. Mundos individuais. Aí chega o outro do lado, bota, liga também e fica aquela confusão. Agora, já que a gente começou o programa falando de arma esse tipo de atitude pode ser comparado também ao porte de uma arma ou à posse de uma arma eu estava porque...
2: dizendo, você é a pessoa que também não sabe manusear e, exatamente,
4: o né? e o que é que acontece da, da mesma forma que um tiro acidental pode tirar a vida de uma pessoa um sonzinho desse mal colocado pode tirar e já tirou a vida de muita gente porque geralmente acaba em confusão, dá briga, aí vem alguém armado ou com arma branca ou com arma de fogo, e aí a confusão está feita. A gente relatou um caso aqui, acho que está com duas semanas, né de uma comunidade, a pessoa ligou o som de lado, num domingo de manhã, a pessoa do lado não gostou, começou a discussão e a confusão terminou em morte. As brigas uma matando outras. são
1: muito comuns por conta disso. Exatamente. Uh, tem uma coisa que, que quando foi colocada aí, aí já levaram para o lado do, do camarada que é pobre tem o direito de fazer, que é a história do carro do ovo. Uhum. Se você acha que o carro do ovo é normal, porque o cara está ganhando o dinheirinho dele, manda ele parar na sua porta durante 40 minutos, <risos> é, é, é exato... olha o
4: ovo! Exatamente. Gente, Exatamente, agora Geraldo, isso é coisa é, que a gente precisa ainda amadurecer, crescer, a nossa sociedade precisa se desenvolver para entender isso, que o meu direito não se sobrepõe ao seu, nem muito menos ao da coletividade.
2: Agora, isso leva, isso leva a uma coisa também. No Rio de Janeiro está dando confusão porque a prefeitura proibiu e está fiscalizando. Está havendo uhum. tá fiscalização. Aqui a gente tem lei, sim, para muitas dessas coisas que a gente está citando aqui, uhum. para som alto, para perturbação, para determinados horários, que o carro do ovo, por exemplo, ou, seja, uhum. ou qualquer outro carro, não pode passar, mas fica lá, ele não pode ficar parado. Fazendo... A gente tem lei para tudo isso. Agora, tem fiscalização? Não tem fiscalização. Vou citar outra coisa. Foi proibido no, no, no Recife, tem muita polêmica ainda sobre isso, mas, por exemplo, é proibido carro com tração animal. Tração animal é proibido. Eu quero ver quem anda pela rua, eu quero ver quem foi que na, nos últimos dias não encontrou uma carroça por aí, uhum. é, contração animal, do mesmo jeito, como sempre, como sempre foi, certo? Então, não tem fiscalização, não tem fiscalização, Pois coisa é. acontece, você a, até tem lei sobre isso, mas a polêmica surge quando começa a ter fiscalização, porque uhum. aí começa a ser efetivo. Eu tô a lei vai daqui. pegar,
0: Romualdo? Geraldo, vai pegar se houver fiscalização, porque não adianta ficar fazendo proselitismo barato e pedagógico dizer, não, é preciso educação. Não, o cara que está com a caixa de som no pescoço, ou pendurada com a, a, com a caixa do som na mão, para cima e para baixo, ele sabe que está incomodando. Ele está fazendo aquilo para se mostrar, para dizer que ele é poderoso, que o som dele é potente, independentemente do conteúdo do som dele, porque quem ouve música clássica, em geral, não coloca música alta desse jeito. Agora, se houver fiscalização Fiscalização, aí pega. E fiscalização é, tem que descer o porrete. Descer o porrete não, não significa necessariamente, minha gente, baixar o cacetete. Mas é necessário que tenha. Para fazer a aplicação da lei, tem que aplicar multa. Tá com o som alto, multa. Agora, a gente sabe que como, é, como é a condescendência. Eu, a última vez que eu estive no Recife, eu estava no hotel, onde sempre fico há 15 anos, e aí fui saindo e o rapaz falou assim, ó, oh, cuidado, daquele lado ali tem tubarão. E eu falei assim, mas ali tem umas caixas de som. Entre a caixa de som e o tubarão, você fica ali naquele meio. Ou vai perder a perna com o tubarão, ou vai perder a paciência com o som chato e muito alto. Eu
4: tô lembrando aqui, Igor, que certa vez, num debate, é, nós tivemos a participante, uma pernambucana na Alemanha e ela participou pelo, pela internet lá né e a gente entrou nesse assunto né da, da, de como as pessoas se comportam em países desenvolvidos, ela disse olha, eu não sei como não veio ninguém aqui bater a minha porta para reclamar porque eu estou falando alto, porque ela estava participando do debate aqui falando, não era com o som ligado não, ela disse não sei como não veio ninguém aqui ainda, nem um dos meus vizinhos reclamar porque eu estou falando alto é porque uhum. tudo que você faz, você faz pensando se está incomodando os, os,
2: outros. os outros até porque a gente tem que entender que vive em uhum. comunidade, né? a gente Exatamente. vive em coletividade
0: agora pô, vamos fechar agora o... tem um fato muito importante, Geraldo, rapidinho para contar, aconteceu na cidade da, eh, da Ceilândia, que fica a 25 quilômetros do centro de Brasília uma senhora chegou para o vizinho e disse, minha gente, vamos baixar o som porque eu não estou conseguindo eh, nem conversar aqui dentro de casa você acha que o vizinho baixou? Não baixou o que ela fez? Ligou o aspersor de água. Aquele que fica rodando a água o dia todo, mas na maior velocidade, e a água molhava a grama dela, mas molhava também a casa do vizinho. E aí houve um entendimento. É claro que a gente está contando apenas um lado folclórico, mas se o som do vizinho me incomoda, qual é o problema então de eu não jogar água na casa dele? É bom que o vizinho no mínimo saiba que está incomodando. A gente tem que contar pro vizinho. Meu caro vizinho, o senhor está me incomodando. Eu sei o que é som alto, porque onde eu moro não tenho muito esse problema, mas Todo final de semana Quando eu vou na casa do meu pai Eu tenho que sair da casa do meu pai Para ir conversar com ele em outro lugar Porque em geral não dá para conversar Ali em Taguatinga, na Ceilândia Eu vou lhe contar uma coisa, Geraldo Quando não é som dentro de casa São aqueles potentes donos de caminhonetes Que abrem a tampa da caminhonete E mostram um paredão Rapaz, aquele paredão me corta o coração Me corta o coração, Geraldo
1: uhum. Eu estava vendo no, no quesito miudeza Gasolina, você botou a quanto pela última vez?
4: Gasolina eu coloquei ontem A 7,18. 7,18
1: Eu botei a 7,09 E aqui as pessoas Os, os postos voltaram a competir uhum. Nessa questão do preço Eu passo em diversos que estão vendendo A 130 7,30 e, e, e alguns vendendo uh, por, Eu achei 79 Um preço bem
4: Na estrada, é, agora... na
2: estrada eu peguei já 6 ,99,
4: e 6,99 viu? 6,95 eu encontrei é. em São uhum. Caetano são é. Caetano.
1: Então tá
4: bom. Não, é entre Belo Jardim e São Caetano,
1: 6,99.
4: É. Olha aí, 6,95, 6,95. Uhum. Interessante como a gasolina está tá mais barata Veja só, foi o trecho todinho Eu encontrei mais barato em Belo Jardim não devo... 6,95 Agora, comp... em, compensação,
2: em compensação Há uns 20 dias, mais ou menos Eu estava em petrolina, botei gasolina A 8,10 uhum. <risos> É,
1: isso, a, a explicação que se dá É a seguinte, não de, de acordo com a proximidade de swap Que é onde eles pegam o, o combustível Ele pode ser mais barato Isso não é verdade não, É verdade,
4: assim no porque... cabo era bem é... baratinho
1: Não, porque você pega <risos> Por exemplo, era cinco reais. É, quando, a gente, quando a gente faz a, a, a programação em Garanhuns, tem um posto de gasolina bem ao lado. Eu morro de curiosidade para ver o preço de lá, que é em geral, quase um, um real mais barato do que o que a gente paga. Em Garanhuns? Em Garanhuns. Uhum. Será que é porque vem de Alagoas? <risos> Oi, nós estamos com o advogado trabalhista Marcos Salancar e doutor Marcos, todos os dias estão aparecendo informações novas de que o pessoal vai revogar, no caso, o PT tratando disso de forma aberta, eh, eh, revogar a, a reforma trabalhista. E eh, vem a curiosidade de lhe perguntar em que percentual nós temos a reforma já funcionando. 20%, 30%, 40%. Não era, o ideal não era deixar isso chegar aos 100% para daí dizer, bom... Não funcionou, vamos vamos puxar para trás. Ou funcionou, a gente já pode dizer bom. Isso não vai dar certo porque aquilo não deu.
3: É, bom dia para todos, Geraldo. Essa essas bravatas, né, que nós estamos ouvindo aí do candidato Lula e do Alckmin, isso é uma balela, são é um engodo. É, eu não, nunca voltei no PT, eu acho importante deixar isso claro e também não apoio o governo atual. Então eu falo com muita tranquilidade. Nenhum presidente tem o poder de revogar nenhuma lei. Nem o Supremo Tribunal Federal. O Supremo julga a lei e ele pode considerá-la inconstitucional. Então isso é um palanque político. É muito importante informar a população disso. Né? Nós temos a reforma trabalhista desde 2017 funcionando em pleno vapor contrato intermitente sendo aplicado, banco de horas individual férias pracionadas as rescisões sem precisar de homologação é, pode ser feito acordo extrajudicial com homologação judicial, tem uma série de direitos que foram trazidos pela reforma trabalhista que estão sendo aplicados e nós não percebemos na justiça nenhum pico de reclamação em relação a isso Existia uma injustiça, que eu sempre tratei aqui com você, que era a cobrança de custas e de honorários advocatícios em relação a quem tinha justiça gratuita. O Supremo já disse que isso é inconstitucional, foi resolvido. Então, assim, o que eu percebo é que os sindicatos, eles ficaram muito prejudicados, isso é uma verdade, com a reforma trabalhista, porque acabou a contribuição sindical. Então, nem o sindicato de classe e nem o patronal tem mais dinheiro. Entendeu? Então isso é uma grita maior dos sindicatos de classe, que é o que o PT está aí sempre aliado. Porque acabou com isso. E o empresarial, as empresas ainda algumas pagam e eles estão se sustentando. Para terminar, a reforma trabalhista, né, para deixar bem claro, permite que os sindicatos de empregado e patronal sentem na mesa e mudem as regras. Eles têm o poder de mudar a legislação trabalhista. Porque essa reforma diz que o direito coletivo, que é esse direito negociado, que a gente chama de dissídio, né? mas o certo é convenção coletiva ou um acordo coletivo, ele é o direito negociado, ele Sim. vale mais do que o direito legislado. Então a, o Congresso Nacional está abaixo de, um, de uma reunião sindical entre sindicatos com uma norma coletiva sendo assinada e protocolada lá no Ministério do trabalho e previdência. Então, o que a gente precisa, Geraldo, é de um plano, né? um plano de governo, uma política de Estado, baseada em pesquisa, em estudo, em dados, que resolva o problema do emprego nas cinco regiões do país. Porque nós vivemos um paradoxo. Nós temos pessoas desempregadas de um lado da rua e do outro lado um tipo porto digital aqui com mais de duas mil vagas abertas sem preenchimento. Nós temos o agronegócio, ontem eu vi o setor de frango e de abate, por conta das exportações que aumentaram, fazendo evento para contratar as pessoas, porque não tem gente qualificada para assumir o posto de trabalho. Então nós precisamos de uma política de profissionalização para que a coisa se resolva. A única coisa que eu vejo o candidato Lula dizer aí que tem um sentido é a regulamentação dos trabalhadores de aplicativos. Isso sim precisa ser feito.
0: Oi, Romualdo. Oi, me diga uma coisa, por gentileza, Marcos Alencar, eu, acompanhando os discursos do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, ele aventa a possibilidade de ressuscitar o imposto sindical, que é aquela contribuição anual de um dia de salário que o empregado paga para a entidade sindical sobreviver. Esse é um ponto importante, porque o movimento sindical tem batido na tecla que com o fim dessa contribuição compulsória houve uma redução na arrecadação das entidades. O senhor avalia que esse item no varejo especificamente pode ser recriado?
3: Romualdo, pode é a resposta que eu tenho e digo mais, eu sempre fui um crítico em relação a isso por quê? É um contrassenso Se eu digo na reforma trabalhista que o direito coletivo, o direito negociado, vale mais do que o legislado, como é que eu posso, do dia para a noite, é, abruptamente cortar a fonte de custeio dos sindicatos? Como é que eles vão ter dinheiro para sentar na mesa com assessoramento, com advogados, para negociar as causas? Lógico que não vai ter. Eu defendia uma, um desmame... Em cinco anos, a cada ano, 20% a menos, para que eles buscassem outras fontes de renda. Então, isso eu acho possível, porque nós estamos com o movimento sindical sucateado. só qual é a prova disso? Nós estamos com várias categorias profissionais, com as normas coletivas desatualizadas, porque os sindicatos não têm dinheiro para sentar na mesa e negociar. É eu, isso.
1: Eu queria dizer o seguinte, para os grandes sindicatos, tipo bancários comerciários, sindicatos do serviço público, é, o fim do imposto sindical talvez não tenha sido tão nocivo. Mas eu já falei com o senhor sobre isso. Para os pequenos sindicatos, vamos dar um exemplo. Sindicato dos radialistas, ele praticamente fechou. Porque eu estive lá agora recentemente e perguntei quanto é que vocês estão é, apurando no final do mês para um sindicato estadual. Ele vai para Petrolina, vai para Caruaru, vem para cá, mesmo que não faça nada. 6 mil reais por mês. Como é, que isso, como é que ele sobrevive? No meu tempo que eu passei por lá, essas coisas eram difíceis, mas quando você chegava com o imposto sindical, atualizava algumas coisas. Agora não tem mais como fazer. Então praticamente fechou. É preciso fazer alguma coisa, doutor Marcos.
3: O, o que nós defendemos, é, Geraldo, é, eu digo defendemos porque muita gente falava isso não era só eu é que antes da reforma trabalhista deveria ter feito uma reforma sindical a reforma sindical ela continua sendo necessária porque nós temos sindicatos aí que são praticamente fantasmas e desnecessários assim, não é, isso aí é, não é novidade para ninguém é necessário uma reforma sindical e aí sim pode-se criar uma fonte de custeio porque uhum. se não for assim nós não teremos o direito negociado funcionando plenamente.
1: O senhor sabe que tem até uma facção aí do PT que defende a pluralidade sindical, quer dizer, uma categoria só com 10 sindicatos. Isso é uma
3: loucura. Né? Isso é uma loucura e nós já passamos por isso. Uhum. Né? E aí de novo vamos lembrar da época do Gentil Mendonça, né? Que de, de tanta saudade que nos deixa. Uhum. Nós tínhamos o sindicato dos motoristas que era um sindicato só e depois ele foi ele foi dividido. Uhum. O que faz a força é a união. O movimento sindical ele é baseado em união. Então, como é que você pode subdividir em tantas categorias? Isso enfraquece a negociação. Uhum. Né? Imagina o sindicato dos professores. Professor de faculdade, professor de colégio, professor de cursinho, professor... Se você dividir demais, você enfraquece. Uhum. Então, isso aí eu vejo como um contrassenso. Sindicato não é time de futebol. Sindicato tem que ter uma base territorial e defender uma categoria. Isso é o modelo, bem ou mal, é o que melhor funciona.
1: Pronto, doutor Marcos, a gente agradece a sua participação. Algum recado?
4: Geraldo, falávamos acerca do preço de gasolina agora há pouco e o preço do combustível nos postos subiu pela terceira semana seguida e atingiu um novo recorde desde que a Agência Nacional de Petróleo e Gás passou a divulgar a pesquisa semanal de preço em 2004. Então, segundo a agência, o preço médio dos combustíveis, veja só, médio, ficou em 7,27. Se estamos pagando aqui 7,17 como eu paguei ontem ou 7,9 como você pagou significa que nós estamos abaixo da média, pelo menos nesses postos nós fomos 7,27 que é maior do que o pico verificado duas semanas atrás que era 7,267 então gasolina atingindo o pico histórico no Brasil e outro dado importante que acaba de chegar agora Geraldo a inflação medida pelo IPCA 15 acelerou para 1,73% em abril e é a maior variação para esse mês de abril desde mil 995, ou seja, a maior inflação em 27 anos, Geraldo Freire.
1: O secretário de Fazenda de Pernambuco e presidente nacional do Cefaz, Despadilha, está nesse momento em Brasília, para uma reunião e vai conversar com a gente. É, ilegalidade no varejo digital, tema que ele vai tratar com os seus pares na capital federal. Tem muito a falar sobre isso, doutor Padilha?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia, bancada aí do Passando Limp e aos ouvintes. Tem muito, Geraldo. É, o varejo digital, é, no mundo inteiro, ele está em franca expansão, veio para ficar e para se ampliar. Você tem ideia? O varejo normal, convencional, cresceu apenas 1,4% em 2021, comparando com 2020. Enquanto que o varejo digital cresceu 27,8%. E quando você vai para uma das modalidades do varejo digital, que é o cross-border, que é exatamente a compra online das plataformas que vêm produtos de outros países, para cá a importação direta cresceu 60%. Então esse tema ele é muito importante, ele requer atenção de todos, porque a tecnologia veio para fazer um novo rearranjo de negócio brasileiro. E o arcabouço tributário brasileiro, eh, todas as formas de regulação, não enxergaram essa expansão de 88 para cá, até porque naquela época era um sistema analógico, não era economia 5.0. E mais um dado importante é que em três anos vai duplicar, o comércio virtual em todos os levantamentos que nós estamos fazendo. Então, é importante que o comércio virtual cresça, que os custos baixem, mas que tenha menos informalidade. Isso será o tema da minha palestra, porque está tendo muito problema de material falsificado, não recolhimento de ICMS, não recolhimento de tributo federal, problemas também graves com os sellers, que são os lojistas virtuais, os quais... Tem muita irregularidade quando são de plataformas internacionais, tem que ter registro, formalidade para gerar emprego e para que a economia cresça. Então é a gente colocar um novo arcabouço que facilite o crescimento disso, mas de forma organizada. É um
1: colega nosso aqui um dia desses, para quem está acostumado a lidar com isso, tudo bem. Para mim foi um espanto, porque ele queria comprar pneu e comprou quatro pneus no Paraná. Comprou em Curitiba e esse pneu veio para cá. Eu fico pensando, meu Deus do céu, e, e, e o Estado? E, e como é que se faz a, 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 a arrecadação? A arrecadação. A arrecadação. Por onde é que vai? Quem, quem ganhou o
4: Paraná? Geraldo, eu quero entrar exatamente nesse assunto com o secretário Décio Padilho, porque esta semana eu fui até a portaria do condomínio onde eu moro, para buscar um encomenda e cheguei lá, tava um, parecia uma loja de pneus, entendeu? Ou seja, meus vizinhos estão comprando pneus pela internet e recebendo em casa. A transportadora vai deixar em casa, e eu digo isso, secretário, porque eu já ouvi reclamações de comerciantes que atuam nesse segmento aqui em Recife, dizendo que não vende mais pneus aqui, porque o cliente, quando faz faz a pesquisa de preço, vai para a internet e encontra até 30% mais barato ou até mais barato, agora eles reclamam do acolcho dado pelo governo do estado em cima da carga tributária, Diz: olha, o governo do estado não nos deixa trabalhar, é que diga então aproveita, Igor também. É isso
2: que eu queria inclusive complementar Wagner, porque assim eu acho que um dos principais pontos para você poder ter competitividade nesse setor é o governo local, são os governos locais eles oferecerem essa competitividade e a gente não pode é, simplesmente é, é, ignorar isso, como o secretário mesmo está dizendo, a gente não pode simplesmente ignorar isso, então você precisa oferecer competitividade para o mercado local também, não apenas para receber esse, isso de, de longe, não apenas e aí é uma preocupação também, secretário, não apenas para saber como é que a gente vai receber o imposto, porque para o governo, ok, resolve com uma, com uma lei, resolve com uma reforma é, tributária, vamos receber o imposto lá, é, é, aqui no destino, não tem uhum. problema, ok. Mas e
4: o mercado local, como é que fica? Pois é, e só para complementar também, Igor, veja só, então me parece, secretário, e teria essa dúvida para o gente, Tereza, que a briga do, do governo do Estado aqui é para que os outros cobrem impostos também e não para o governo reduzir a carga tributária, é isso.
5: Não, veja, a primeira coisa importante esclarecer para vocês, o debate aqui que eu estou em Brasília, representando todos os secretários do Brasil, não é no sentido da gente estar tá puxando carga tributária. A carga tributária do Brasil, ela está na casa já de 34%, ela é muito elevada, o debate não é isso. O debate aqui é só o seguinte, os produtos que estão vindo de fora do país para cá, eles estão vindo sem controle, através de plataformas digitais, que são shoppings virtuais, e que esses shoppings virtuais têm centenas de sellers, que são lojistas virtuais vinculados a eles, não tem controle algum, porque são plataformas fora do país, e estão praticando uma operação chamada cross-border, que é a venda direta, de importação direta, e isso está chegando com muito produto falsificado, de baixíssima qualidade, Vários contribuintes, vários clientes compram um sapato Paulo Ralph Lauren, um sapato Adidas, vem de outro lugar do mundo, e esse sapato quando entra é totalmente falsificado e o cara não tem a quem reclamar. Vai reclamar quem? Ao Marketplace, que é o Shopping Virtual, e ele vai dizer que não tem nada a ver, porque quem vendeu foi uma loja lá da Malásia. Aí você vai atrás da loja da Malásia, como você aqui no Brasil. O debate é do novo rearranjo de negócio virtual diante do arcabouço regulatório brasileiro. Ninguém está atrás aqui de estar tá puxando aumento de carga tributária, não é isso. Então esses pneus mesmo que foram falados aí, esses pneus vieram de onde? Se esses pneus vieram de outro país sem pagar nada de imposto, independente da carga tributária aqui, não há competitividade, porque a concorrência é desleal. O cara não tem carteira assinada, o cara não tem registro na junta comercial do seu país... Então é isso que a gente está debatendo hoje, não é? Os estados, junto, que aqui também vai ter é, Ministério da Economia, vai ter também é, empresários, ninguém está atrás de aumento de carga tributária e de aproveitar essa oportunidade, é de buscar formalização.
1: É, na minha cabeça é, é, é uma lapada grande em cima do emprego, né? porque a gente sempre pensou em você instalar aqui uma, uma, uma indústria de pneu, disso, daquilo e tal, como aqui a, a, a Fiat, e aí gera emprego, tudo bem. Como é que você vai administrar esse negócio? Olha, não é fácil, mas Romualdo está aí pertinho do senhor. Pois não, Romualdo?
0: Secretário, muito bom dia. Falando da ilegalidade do comércio pela internet, tem um ponto que é fundamental que seja discutido, e, aliás, eu estava acompanhando aqui, secretário, a programação desse evento, realmente é maravilhosa. Vai ter realmente uma oportunidade do Brasil discutir, porque nem tudo é ilegal também no mercado é, pela internet. Então, eu até já me inscrevi para acompanhar, como for possível, pelo YouTube, no canal do, da, do, do, da plataforma Poder 360. Parabéns Pronto. pelo evento. Agora, da questão da ilegalidade. Vamos imaginar, você compra é, um pacote de cigarro pela internet e o cigarro vem falsificado. Só que tem um detalhe, secretário, que é o seguinte, muita gente defende que todas essas lojas virtuais tenham uma plataforma ou estejam ligadas ou vinculadas a uma plataforma que tenha sede, que tenha CNPJ no Brasil. A pergunta é, é possível fazer isso?
5: O debate está caminhando para uma solução como essa. Por exemplo, poderemos atribuir responsabilidade fiscal e responsabilidade também perante o código consumidor para as plataformas digitais em relação a seus sellers, a seus parceiros lojistas virtuais. Vamos exigir que os sellers, para poder vender aqui dentro do Brasil, tenham CNPJ, tenha uma conta que ele declara que seja igual à conta do CNPJ dele, e que ele declare a operação verdadeira realizada, que tem que ser no mesmo preço de onde, da nota fiscal que foi emitida. Poderemos utilizar, por exemplo, para isso, uma tecnologia chamada blockchain, que foi muito utilizada em criptomoeda e que ela pode ser customizada para outras coisas, porque ela faz autenticação de blocos de transações. Então a gente pode fazer formalização disso. O debate está nesse sentido. É no sentido de reconhecer que o comércio virtual é uma realidade, cresce de forma exponencial, mas não pode ser clandestino, porque senão você está transferindo... Tá transferindo Aquelas antigas muambas, produtos falsificados, produtos com descaminho, que não passou por nenhuma regularização. E tudo isso agora na internet de forma mais rápida, chegando na casa da pessoa, sem precisar a pessoa ir a um centro atrás de produtos desse, que a população tem muita consciência atualmente da qualidade desses produtos quando vê fisicamente. Mas quando compra enganado na internet, você citou cigarro, mas muita gente compra óculos escuro, tênis, compra bebida, compra muitos produtos que vão, que ele sendo falsificado, além do problema da qualidade, vai trazer problema também para a saúde. Então é isso que a gente aqui está debatendo no sentido de formalização. Volto a dizer, o foco do debate não é estar tá buscando aumentar a carga tributária, cobra, não é esse. O foco é o comércio virtual cresce a 30% ao ano esse ano a expectativa é de mais 12% e o comércio varevista convencional só cresce a 1% e teve retração no segundo semestre de 2021. Ou seja, está deslocado isso. A tendência é o comércio virtual engolir o comércio é, varevista tradicional, que chama-se varejo físico. E qual será o papel do varejo físico? Será showroom apenas lojas de apresentação física do produto? E aí vem o segundo problema que vocês estão colocando, a mão de obra local. Isso também tem uma transição, só que o foco hoje do debate é mais no sentido de combater a mercadoria contrabandeada, falsificada, de péssima qualidade, que afeta o consumidor e o consumidor não tem a quem recorrer. Volta a dizer, tem sugestões, subição tributária e responsabilidade para as plataformas digitais, que são shoppings virtuais, em cima de quem? das lojas, que a gente chama de seller. Outra questão, o seller é para poder vender dentro do Brasil, se ele vem da Malásia, de onde for, numa plataforma, ter o um mínimo de formalidade, CNPJ, alguma coisa. Isso não é nenhum tipo de burocracia que atrapalhe, porque senão as lojas locais de internet, principalmente pequeno empresário que vende na internet, não vai conseguir concorrer, porque a variação de produto, eu levantei no final de semana, chega a 85% de diferença. Um tênis para um tênis falsificado para um tênis similar. Como é que vai se concorrer com isso, com esses produtos totalmente clandestinos?
1: Pronto, a gente agradece ao doutor Desto Padilha. Então, essa coisa dos preços subindo, Wagner, é, 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 está repercutindo aquela informação que você passou uhum. agora há pouco. E a gente vai no varejo de coisinhas uma atrás da outra... Por exemplo, estamos discutindo aí o plano de saúde que está em 19% é, de aumento. É. A energia chegando quase a 19%.
4: 19% aqui, Geraldo. E tem outro estado, rapaz da o Ceará, a conta de luz lá vai subir 25%. Já. Pô, onde é que vai isso? 25%. Né? Veja só, a nossa é um absurdo também, 19%. Sim, né Agora, sim. o Ceará ainda vai para 25%, é o recorde
1: do Brasil. A gente acabou de falar de imposto aqui com o doutor Padilha, Aí você pega uma conta de luz e vai ver por trás dela que tem uma carga de imposto também que é uhum. do tamanho do mundo. Exatamente. Mas, e, e a gente fica entre, entre o rochedo e o mar. Uhum. Então nós estamos com o deputado Felipe Carreiras, deputado federal por Pernambuco, que é vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor na Câmara dos Deputados. Dá para fazer alguma coisa, deputado? Dá para segurar isso ou tentar segurar?
6: Bom dia, Geraldo, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os participantes do programa. A gente está procurando fazer nossa parte. É, não dá mais para a população bancar a quantidade de aumentos abusivos sem a população ter nenhum tipo de aumento de salário. Aumento do combustível, aumento,
1: aumento da luz, aumento da água...
4: Ô Geraldo, uhum. é só complementando também esse assunto de inflação, a gente está vendo então uma retomada das atividades no, nesse período que a gente espera que seja de fato pós-pandemia e há uma reclamação muito grande dos, dos trabalhadores que estavam em home office e estão voltando a trabalhar agora então, eles estão voltando para o trânsito infernal com a gasolina na, na, perto de R$ reais, ou em alguns casos passando de R$ reais como disse Igor, aí eles têm que almoçar fora do o trabalho o almoço está mais caro, o café está mais caro, está tudo mais caro e o salário não subiu Uhum. Né? tá tudo a mesma então tudo mais caro então como é que a gente vai aguentar bancar essas contas todas né?
1: pronto então vamos vamos voltar porque na verdade é, é, deputado o senhor agora estamos em condições de ouvir melhor ah, vai muito além do, do agora é o seguinte qualquer coisa é por causa do combustível foi porque a gasolina subiu e não sei o que
6: e o pau tá comendo e a gente tá precisando de socorro, de socorro. pois não é, Geraldo, se nós não cumprimos com o nosso papel para defender a população, a gente não está sendo representante de Pernambuco nem do Brasil na política. Então, a gente tem a obrigação que o povo não aguenta mais pagar a conta dos aumentos sucessivos. É aumento de remédio, aumento de gasolina, aumento do gás, é, aumento do plano de saúde e esses sucessivos aumentos de energia e onde a população não tem aumento do salário. Então, nós vamos, enquanto vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, é, nós estamos com a Relatoria é, da Fiscalização e Controle do Tribunal de Contas da União, primeiro para enxergar esse aumento e tentar fazer com que a gente venha barrar no Tribunal de Contas da União esse aumento que nós consideramos abusivo. Além disso, vamos entrar com ação popular para barrar este aumento e vamos apresentar daqui a pouco, aqui em Brasília, na Comissão de Defesa do Consumidor, um requerimento para promover uma audiência pública convocando o ministro das Minas e Energia, o presidente da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica e órgãos de defesa do consumidor para a gente tomar as nossas providências,
5: tudo que
6: tiver ao nosso alcance para impedir esse tipo de aumento, inclusive outros aumentos também, que são os aumentos dos remédios que também constantemente a população não aguenta mais. Oi,
4: Bom, é, deputado, o senhor diz não dá mais para a população bancar esses aumentos. Beleza. Agora, me diga uma coisa, qual é a proposta do senhor? Porque dinheiro não cai do céu e todo o dinheiro que circula numa, numa, numa economia ele é gerado pela atuação dos trabalhadores. Se o governo emite moeda para bancar essa conta nós teremos ainda mais inflação. Então repito, qual é a proposta do senhor para resolver esse problema?
6: A proposta da gente, número um é que o Tribunal de Contas da União investigue é... Os argumentos para que esses aumentos estejam acontecendo de forma recorrente. Então, isso é um instrumento. O outro é nós entrarmos na justiça, para a justiça também decidir se isso é justo. É, e o outro, outra medida nossa, é colocar as autoridades competentes para dar a, a satisfação da casa do povo, que é a Câmara dos Deputados. Então, Vamos usar todos os dispositivos que o parlamentar tem para tentar barrar esse aumento da conta de energia anunciado ontem pela ANEEL e outros aumentos abusivos também no local adequado na, na Comissão de Defesa do Consumidor que nós estamos como vice-presidente.
4: Então, deputado, me permite, são questionamentos, não são soluções ainda, o senhor vai questionar. E se, por acaso, a resposta for convincente, porque, por exemplo, no caso da conta de luz, essa conta que estamos pagando agora, esse aumento é relativo ao contrato que foi feito para a geração de energia térmica durante a crise energética no país.
6: Pois bem, é, o nosso papel... É, enquanto parlamentar, é fiscalizar. Nós não somos do poder executivo. O poder executivo executa, toma medidas, é, dá aumento, é, re, faz, promove redução, faz redução de imposto. Nós temos é que fiscalizar. O papel é nosso. Então, nós não temos como dar solução enquanto um parlamentar. Até para a população, os milhares de ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento, a gente tem que dar uma satisfação é, tentando, dentro dos instrumentos que o parlamentar tem, barrar dar luz e tentar resolver muitas vezes, a gente consegue, muitas não mas o que a gente não pode é ficar inerte é ficar sem fazer nada, então estamos fazendo as ações necessárias e que cabem ao parlamentar
1: Deixa eu chamar Romualdo, porque Romualdo quando a gente escuta o ministro Guedes antes ele dizia não, vamos deixar que o mês que vem vai baixar no outro mesmo vai baixar. Não tem um projeto, não tem uma ação, não tem coisa nenhuma. E agora tem a guerra da Ucrânia, é o preço da gasolina que não sei o quê, é a Petrobras. E o fumo entrando, Romualdo.
0: Olha, o Congresso Nacional tem um poder que é revisar o poder que tem as agências reguladoras. E uma dessas agências é a ANEL. A pode, ela tem poder de, com a devida justificativa, aumentar a tarifa da conta de luz. E um dos argumentos, deputado Felipe Carreiras, muito bom dia para o senhor, é o muito seguinte, bom. é o furto de energia elétrica que deveria ser combatido pelos governos estaduais e pelas prefeituras, ou seja, pela polícia estadual e pelas guardas municipais, que, segundo a Anel, causa o é, o aumento, o elevado é, aumento é, na, no, no preço do combustível. E a outra questão, já levantada por Wagner Gomes, é com relação à crise hídrica. O Brasil teve de gerar energia cara e poluente por meio das termoelétricas. A, a questão agora é como a comissão da Câmara dos Deputados pode discutir talvez um projeto de decreto legislativo com relação a, ao aumento em si e, da mesma forma, debater o papel das agências reguladoras, no caso específico da um, ANEL.
1: Romaldo, eu queria somar, Romaldo, um o plano de saúde essa história, porque o plano de saúde não teve crise hídrica, o plano de saúde foi outra história, o plano de saúde foi o contrário, as pessoas deixaram de procurar os, os serviços médicos porque estavam com medo de sair de casa, de covid, houve um esvaziamento dos consultórios nesses tempos, e agora o preço vem o aumento é o mesmo, 19%
3: pois não?
6: É... Geraldo tocou num ponto muito importante e Romualdo também, que é o papel das agências regulatórias do país. Nós promovemos uma audiência pública para falar sobre o aumento abusivo dos planos de saúde com o presidente da AMS e simplesmente ele fez total defesa do setor, ou seja, das empresas que promovem o seguro-saúde, onde as empresas cada vez mais é, promovem a, a questão do plano é, comercial, não fazem mais o plano individual, do plano empresarial, do plano coletivo, onde eles podem aumentar o que quiserem, não é regulado pela Agência Nacional de Saúde, e isso é um absurdo. Por ano, para a população que está ouvindo agora, é, estão, está existindo um aumento de cerca de 20% em média de aumento, ou seja, em cinco anos o valor do plano de saúde e os planos coletivos empresariais não podem ser regulados pelo governo federal. No caso a, a ANEEL, há uma desconfiança que ela também está trabalhando para o setor, ou seja, ela deixou de ter isenção e está trabalhando para atividade produtiva, ou seja, para as empresas, não está mais tendo isenção e olhando o seu papel, que é a justiça e trabalhar pelo povo. Então, vamos utilizar todos os dispositivos que cabe ao parlamento para tentar barrar esse preço de abusivo que nós consideramos no aumento da energia elétrica, também do plano de saúde e vamos tentar o enfrentamento tudo que nós tivermos de armas, inclusive até a justiça.
1: Deputado Felipe Carreiras, boa sorte para o senhor, muito obrigado. Mais uma participação aqui no Passando a Limpo. Vamos fazer uma limpezazinha nos assuntos de Brasília. Romualdo, qual é o assunto mais quente hoje em Brasília? Alguma coisa além do deputado Silveira? O que esse homem está tendo de exposição é uma, é uma coisa impressionante. Se você botasse uma, uma, uma pesquisa dele para presidente da República hoje, ele ia para o primeiro lugar. Pois não, Romualdo?
0: Roberto Jefferson, o presidente de fato do PTB, ligou para o deputado Daniel Silveira e disse o seguinte, meu querido menino... Ninguém, nem o programa eleitoral, nem o nosso tempo no rádio e na televisão daria tanta exposição a um candidato como está dando a você. Porque Daniel Silveira ainda é pré-candidato ao Senado Federal. Lembremos-nos que só tem uma vaga, mas ainda assim, Daniel Silveira é pré-candidato a senador pelo Estado do Rio de Janeiro. Essa questão toda, conforme disse ontem o ministro Alexandre de Moraes no voto, portanto não foi numa entrevista, ele disse o seguinte, essa história está consolidada, o deputado Daniel Silveira está inelegível com base na lei da ficha limpa e não tem perdão que dê jeito ponto. Resolvida essa questão o Daniel Silveira vai continuar esperneando vai continuar andando como ele está fazendo na Câmara dos Deputados sem a tornozeleira, vai continuar sendo multado 15 mil reais por dia como ele vai pagar é outra, outra parada, então o Daniel Silveira é de fato um assunto quente, agora tem um assunto muito importante que é o seguinte, eu venho batendo nessa tecla o tempo todo, já faz nós estamos aí no mês de abril, já faz pelo menos três meses, Geraldo a Câmara dos Deputados está até hoje sem as comissões temáticas funcionando. Nenhuma delas está funcionando. O que é uma comissão temática? Vamos pegar esse exemplo aí do deputado Felipe Carreiras, a Comissão de Defesa do Consumidor. Não está se reunindo porque não tem presidente, porque não foi eleito o presidente da comissão. Deve ser eleito daqui a pouco o deputado Silvio Costa Filho, presidente da comissão, mas até agora não está funcionando. Comissão de Constituição e Justiça, os assuntos que chegam à Câmara dos Deputados para serem votados têm de passar primeiro pelas comissões temáticas onde eles são de fato debatidos. Então, essas comissões não funcionando, quem decide, quem manda mesmo é a mesa diretora da Câmara. Então, esse assunto é fundamental. Tem ainda a presença de prefeitos em Brasília. Quase 4 mil prefeitos estão em Brasília, a maioria deles de pires na mão. Ontem, eles ouviram do presidente Jair Bolsonaro o seguinte, não é verdade essa história que a imprensa diz que, quem chega aqui em Brasília é tratado de uma forma diferenciada eu não olho o partido político do prefeito eu libero se tiver dinheiro, a gente sabe que a Polícia Federal investiga uma denúncia de que no MEC mais precisamente no Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação era, muita gente era tratada com um certo ou com um diferencial do pão de ló, e para terminar Jair Bolsonaro faz daqui a pouco aqui em Brasília, um encontro com a base parlamentar dele no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto Vai ser o seguinte, Geraldo, vai ser uma lavagem de roupa suja e Bolsonaro vai sair fortalecido porque ele vai dizer o seguinte, olha, eu preciso do Congresso para me reeleger e quem foi convidado para esse encontro é justamente a base que apoia o presidente da República.
4: Oh, uh, Geraldo, enquanto o Brasil discute o ignóbil, o acéfalo e o insignificante deputado Daniel Silveira, Veja só o que temos pela frente. Há mais de 7 mil obras paradas no país, segundo o um levantamento da Confederação Nas Nacional dos Municípios, que vai ser apresentado hoje no evento que a CNM... E o Ministério da
1: Educação liberando para começar outras, começar... sem terminar as que estão aí. Sem terminar.
4: Então veja só, o Brasil na situação que a gente acabou de relatar de economia em frangalhos, de inflação nas alturas, obras paradas, um governo sem planejamento, sem sair do canto, sem apresentar uma rua calçada que seja para dizer que foi ele que fez. Né? Uhum. A gente está discutindo Daniel Silveira.
1: Agora deixa eu passar aqui uma informação positiva com relação ao futebol brasileiro. Enquanto a nossa seleção está aí já preparada para disputar a, a, a Copa do Mundo, e pelo menos nas eliminatórias esteve muito bem, está saindo aqui uma relação dos dez melhores clubes do mundo. Desses dez, nós temos quatro dentro. Então nós temos o Palmeiras, é o segundo melhor clube do mundo, com 288 pontos. O primeiro é Chelsea, com 312 pontos depois vem Atlético Mineiro, é o terceiro melhor do mundo, com 285 ah, vamos, Flamengo, é, o quinto está em, em quinta colocação com 259, aí vem, 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 o resto do mundo tem direito a alguma coisa, uhum. e fica aqui o Atlético Paranaense, é o décimo colocado, um 231. Então,
4: tamo... 231 pontos, é bom que se leve em consideração, Geraldo, que esse, esse ranking não é um ranking teórico, é um ranking de pontuação em, em competições. Sim. Então não significa, ah, porque esse é de fato o melhor elenco, o melhor clube de jogadores. Não, é um ranking de pontuação. Então, o Palmeiras tem se destacado em vários campeonatos, geralmente chegando em segundo lugar, sendo vice segundo, em alguns campeões. Segundo do mundo. Do mundo, inclusive. duas vezes. Então, é. É, é, são essas pontuações que são levadas em consideração.
1: E terminou Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou Opinião com Qualidade e com Gente que Entende do Assunto. Passando a Limpo.